0: Aujourd'hui, on reçoit Hélène Loane. Hélène est VP des ressources humaines chez Equiden, qui est un groupe international de conseil en transformation d'entreprise. On va parler de son parcours inspirant, on va parler des profils atypiques, on va évoquer les méthodes de recrutement dans un marché en pénurie, on va parler du travail ingrat, et oui, ingrat du manager et voir comment faire pour que ce soit moins ingrat. On va parler de la culture d'entreprise, on va parler des divas, on va aborder plein de sujets passionnants, il y a plein de pépites dans cet épisode. Et en particulier, à la fin, Hélène va nous partager ses meilleurs outils de manager que je valide à 100%. Je te laisse écouter notre conversation. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment vas-tu Bah écoute, j'ai bien, merci et toi Bah ouais, très très bien. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Euh, sur le podcast parce que, euh, tu vois, c'est n'est pas moi qui prépare les interviews, tu as discuté un petit peu avec Adélie et j'ai vraiment bien aimé euh, ce qu'elle m'en a dit pour l'instant. Je, bon, elle m'a pas tout dit, mais euh, en particulier, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, euh, le message que tu as envie de transmettre aux gens en étant dans, dans le podcast, puis certainement le message que tu transmets euh, dans le cadre de ton boulot. Mais avant de parler de ton message, est-ce que tu peux nous dire en gros ce que tu fais euh, dans la vie
1: Ouais, bien sûr. Donc, euh, bah, je suis Hélène, j'ai 30 ans et euh, je suis responsable du département des ressources humaines pour Equiden, qui est un groupe de conseil euh, européen en transformation digitale et, et industrielle. Voilà. Génial. Et après, je m'occupe principalement euh, des activités de recrutement et puis après de tout ce qui est expérience, que ce soit candidat ou salarié euh, au sein d'Equiden et c'est assez passionnant.
0: Comme... Et je crois que ton message justement il a quelque chose à voir avec euh, cet environnement ou en tout cas euh, euh, l'expérience que tu veux. que les. D'ailleurs je note que tu as utilisé le, le terme expérience mmh. et euh, on avait fait un podcast là-dessus où justement on avait eu un intervenant qui, qui nous avait parlé de l'expérience employée en faisant un parallèle avec l'expérience client qu'on peut avoir en marketing. Mmh. Et lui disait bah dans une boîte c'est pareil il faut que les employés aient une expérience intéressante. Alors, ton grand message dans la vie professionnelle, qu'est-ce que c'est
1: Moi, je fais en sorte, en tout cas pour moi, et j'essaie de le transmettre à mes équipes, de, de leur donner le courage, d'oser, de, de faire de leur journée, de leur travail, de leur vie. Euh, et Idéalement, du coup, bah, de leur environnement de travail aussi, un terrain de jeu qui va leur ressembler et dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer et
0: s'épanouir. Ok, on va développer ça parce que c'est génial comme message. Mais après, comment on fait <rire> C'est oui. ça qui va nous intéresser. Mais avant, ce qui, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est en fait, ça vient d'où en fait cette idée-là, ce, cette volonté-là. C'est, c'est, c'est du, euh, je sais pas, à une expérience particulière professionnelle que tu as eue, ça vient de, de tes rencontres, de ton enfance. Je sais pas. Je, je suis toujours, euh, j'ai toujours envie de savoir euh, en fait d'où ça vient en fait cette, euh, cette volonté de transmettre ce message. Je vais peut-être te faire
1: une réponse un peu longue Euh, je pense que déjà pour en être là et forcément j'ai passé des étapes dans ma vie qui m'ont emmenée à penser comme ça Euh, mais j'ai pas eu un parcours académique non plus tu vois, grandes écoles, tout ça j'ai fait un un IAE j'ai eu la chance de faire un Enfin, comme tout le monde, je, 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 après le bac, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je suis partie en Erasmus, à Hambourg, euh, pour finir mon, ma licence de droit. Et finalement, c'est un peu là que j'ai commencé à m'ouvrir à, à mon monde extérieur, à trouver ce que, ce que j'ai vraiment envie de faire. Euh, j'ai fait un IAE franco-allemand euh, qui m'a permis de faire un master en affaires internationales, euh, de rencontrer énormément de gens avec des cultures différentes. Et, euh, et en fait j'ai, j'ai commencé ma carrière dans un secteur qui avait rien à voir avec ce que j'avais euh, j'avais étudié ça a été assez euh, je vais dire opportuniste euh, ouais. et j'ai commencé donc dans l'hôtellerie euh, où je travaillais pour la chaîne d'hôtel premier Inn, qui est euh, okay. une grosse chaîne d'hôtel euh, anglaise qui s'implémentait à l'époque sur le marché allemand et euh, du coup, il bah, y avait euh, pas d'hôtel. Et, euh, et moi, euh, je suis arrivée là. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Nathalie, qui était à l'époque euh, bah, la, la DRH euh, du groupe et euh, qui, qui m'a proposé de venir l'aider à, à monter ça. Mm-hmm. Donc, euh, bah, on est passé en trois ans de 0 à 33 euh, hôtels.
0: OK. Euh... Donc, donc ça euh, fait combien voilà. Ça fait combien de personnes en fait 33 hôtels, ça doit être
1: 33 hôtels en plus il y a eu une acquisition de d'une autre d'un autre groupe hôtelier à cette époque-là. Donc il y a eu différents aspects des RH qui ont été euh, touchés à ce moment-là. Euh, mais ça représente euh, un peu plus de 1500 personnes hein. donc ouais. Euh, ouais, ouais, c'est assez gros. <rire>
0: Quelques enjeux euh, certainement.
1: Ouais, c'est et après euh, et après bah je... Ouais, j'ai appris sur le tas, j'étais française, euh, j'étais une jeune femme, euh, sachant qu'en Allemagne, bah, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans le marché du travail euh, un peu plus tard. euh, On prend son temps, on fait des expériences, donc c'est peut-être cette mentalité-là aussi qui m'a influencée. Moi, j'ai commencé dans le monde du travail, j'ai fini mon master, j'avais 22 ans, donc euh, tu vois, j'étais super jeune. Et en plus de ça, j'étais dans un environnement où il n'y avait pas besoin de parler français. Donc, j'étais euh, à ég- d'égal à égal avec des personnes qui étaient natifs. Ouais. Donc, euh, donc beaucoup de challenges. Euh, il a fallu toujours se battre pour pour montrer qu'on est légitime et qu'on a sa place. Donc, je pense que c'est peut-être de là aussi euh, que, que j'ai tiré ma force. Et puis euh, puis après, ben, j'ai eu mon expérience aussi. Euh, j'ai vécu 7 ans en Allemagne. Finalement, je suis restée... Euh, assez longtemps, ça finit par me plaire. <rire> c'est au début, c'était pas tout à fait ça. D'accord. Euh, bah, il faut s'adapter, tu vois, à ton environnement, à des nouvelles nouvelles cultures. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes codes en entreprise. Tu ouais. travailles pas du tout de la même manière. Moi, moi
0: j'ai une petite expérience avec l'Allemagne, mais pas directe. C'est que moi, j'ai une autre activité où j'ai j'ai mon entreprise aussi. On travaille pas mal avec des Allemands. Mmh. et un de mes directeurs d'ailleurs euh, a fait ses études comme toi il a fait ses, son stage d'études en Allemagne et il disait que enfin euh, un des trucs qu'il dit alors il est en apprentissage comme beaucoup de gens en Allemagne et il dit il euh, l'aspect euh, hiérarchie est extrêmement euh, important là-bas et tes stagiaires on t'apprend des trucs mais mais voilà, t'es, voilà t'es, 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 tu, tu dois obéir c'est ouais. ultra ultra euh, marqué comme hiérarchie ben lui, il a trouvé ça bien, en fait. Hein. Euh, au début, ben en fait, fait, c'est
1: très compartimenté et ce que je trouve pas mal, c'est que as chaque so- en fait, c'est un peu le chaque chose en son temps, si tu veux. Oui, c'est, ouais, c'est euh, ça. Tu, tes stagiaire, t'apprends à être stagiaire, tu fais des tâches de stagiaire et J'ai une fois que un t'as prouvé, ta voilà. voilà, une fois que t'as prouvé, tu passes à l'étape d'après. C'est ouais. un truc qui est un peu plus difficile. Euh, là, tu vois, dans mes fonctions actuelles, euh, où, où on est dans, un, dans des environnements beaucoup plus ouverts, beaucoup plus. Euh, ce qui est aussi très bien hein, le côté bac à sable tu vois moi j'aime bien euh, que que les gens puissent s'exprimer et tu, moi c'est un peu quelque chose qui m'a frustrée aussi dans ma vie de parfois j'avais des idées je voulais je voyais des choses qui fonctionnaient pas j'avais envie de proposer des, des solutions et en fait j'étais pas en Allemagne c'est vrai souvent on me disait bah c'est pas trop ton rôle c'est pas trop à ta place donc euh, tu tu gardes ça pour toi et puis du coup t'es pas dans l'environnement qui te permet de, 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 de d'exprimer le potentiel que tu peux avoir tes idées euh, et moi c'est quelque chose que j'essaie de pas reproduire euh, en tout cas ici chez Equiden et, euh, et et ça a ses avantages et ses inconvénients ouais, évidemment ouais. puisque du coup bah il y a, y a la, les hiérarchies sont flates euh, euh, t'as plus tu as de moyens de t'exprimer, plus tu t'exprimes et donc tu dois de plus en plus gérer les communications, les interactions entre les gens. Euh, y, tout le monde n'est pas d'accord euh, et donc tu gères euh, la com. Euh, c'est un gros sujet.
0: <rire> alors c'est vrai que moi, il y, y a un conseil que je donne souvent quand quelqu'un démarre dans un poste. Euh, je, je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Hein. Euh, je dis souvent, euh, pendant les... alors moi j'ai les 90 premiers jours, après ça peut être 60, ça peut être 30, ça peut être plus. Mais c'est de pas pas trop vite passer à l'action et de pas trop vite, surtout quand tu reprends une équipe, de pas trop vite exprimer tes idées en disant, non, mais ça, ça va pas, il faudra le changer, non, mais pourquoi vous, enfin, pas pourquoi vous faites comme ça, d'ailleurs, bon, vous ne devrez pas faire comme ça, etc., etc. Parce que j'ai quand même remarqué euh, qu'entre ta première impression et puis 90 jours après, il euh, y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, moi, ce que je conseille en général aux gens qui rentrent dans une boîte, c'est, t'as beau avoir plein d'idées, tu les notes au fur et à mesure. Et puis, au bout de peut-être 90 jours, idéalement, ce serait 90 jours, si tu as le temps de si attendre jusque-là. Et en général, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils ont noté plein de trucs. Et au bout de 90 jours, ils se disent, « Ah ben, bah, heureusement que j'ai pas mis ça en place parce que ça aurait pas marché. » Ou bien, euh, « Ah ben bah, non, c'est pas c'est pas la priorité. » Tu vois, il y a, y a quand même ce besoin d'avoir du recul. Et, et c'est, voilà, c'est, 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 je sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être… Ouais. Euh, moi, je suis d'accord avec toi et je conseille souvent
1: euh, aussi à mes équipes de faire euh, bah, le traditionnel euh, rapport d'étonnement. Euh, mais en fait, euh, et c'est sympa, je trouve, même pour s'auto-analyser, de se dire « Ah ouais, j'avais compris ça au début, maintenant je comprends que c'est plus ça. » Et donc ou, ou alors, même les idées euh, que tu avais dès le départ et qui sont toujours là dans trois mois, c'est que c'est les bonnes, hein, en fait. Ouais. Donc, ah. euh, derrière, tu peux tout de suite prendre des actions. Euh, mais moi, je suis assez d'accord avec toi que en fait… Euh, C'est très important d'avoir un environnement dans lequel tu peux t'exprimer. Et après, il n'appartient qu'à chacun de de, d'avoir l'intelligence de s'exprimer au bon moment et dans les bonnes conditions. Et en fait, euh, le côté oser, c'est oser... euh, euh, s'exprimer et, euh, et réfléchir oser aussi euh, s'autoriser la réflexion mmh. euh, et je pense que la confiance que de l'auditoire euh, ne naît que euh, après un certain temps et ouais. euh, et, et c'est important, en fait, comme dans toute communication, tu as un émetteur, un récepteur, mmh. euh, et tu peux pas juste tout dire à n'importe quand à n'importe qui. C'est la même chose dans la vraie vie, et, et c'est, c'est valable aussi en entreprise.
0: Et ça s'applique aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai vécu ça aussi, en, en, quand tu reprends une entreprise. Moi, tu vois, mmh. j'ai repris plusieurs entreprises, et quand j'étais plus jeune, je suis allé trop vite. J'ai trop vite dit, bah non, mais on va... Et en fait, j'ai tout regretté d'avoir fait ça. Là, j'en ai repris une récemment. J'ai pas, voilà. Pour moi, il fallait au moins un an. En plus, elle marche bien, cette boîte. Donc, moi, quand ça marche, je touche pas. Et et, il y a a ça aussi. Ça concerne pas seulement le stagiaire ou le nouvel arrivant. Ça peut aussi concerner euh, même le, le boss, quoi. Que... Ouais, c'est clair. Alors, c'est clair. Y a, surtout y a... le
1: boss. Je... <rire> <rire> il y a un
0: message peut-être.
1: <rire> non, mais c'est surtout le surtout le boss parce qu'il a en fait il a beaucoup plus d'interlocuteurs. Donc, ouais. euh, tu vois, tu peux pas juste arriver et et, et lancer une boule dans le jeu de Tu es forcément obligé de prendre en compte les sensibilités des uns des autres. Et euh, et c'est là que je trouve le métier de manager est le plus euh, le plus complexe. C'est que ouais. Euh, tu, dois, euh, tu dois faire attention à ton environnement, aux sensibilités des personnes euh, et, et pas juste arriver à imposer ta vision. C'est, c'est, c'est en ça que, que c'est important.
0: Puis le boss, il a un gros désavantage, c'est que tout le monde l'écoute et peu, ne, peu de monde ose lui dire qu'il a tort. Oui. <rire> Donc c'est un gros désavantage. Tu pas vrai. vraiment de feedback. Il oui. faut faire attention. Bref, Alors moi j'avais une question juste avant qu'on passe euh, euh, à la suite de ta carrière. Il euh, y a un truc c'est marrant, c'est que tu as fait des études de droit après master en affaires internationales. Pourquoi tu as été choisi par cette personne pour euh, t'occuper euh, des recrutements et des ressources humaines C'est quoi qui a fait le le truc ouais. c'est pas super euh, limpide quand on voit ton ouais c'est clair
1: bah écoute j'ai fait pendant mes études j'avais deux stages obligatoires et, euh, et je les ai faits chez DASF à Berlin ouais. euh, dans un shared services center donc c'est le côté très industrialisé des processus euh, d'une entreprise donc il y avait la paix, les finances le payroll euh, le, bah, le payroll le recrutement ouais. euh, et, euh, et en fait j'ai, je m'étais euh, euh, très bien entendu avec le responsable des, euh, de l'IT qui était dans un coin hyper isolé personne lui parlait, tout le monde le trouvait un peu bizarre et, euh, et moi c'est exactement ce genre de personne là qui m'intéresse beaucoup et, euh, et du coup j'allais tout le temps vers lui je venais lui faire quelques petites blagues et, euh, et en fait, comme ça, l'équipe s'est super réintégrée dans le dans l'étage parce qu'on était au même étage et on faisait euh, des after work avec eux et tout. Et ce monsieur-là, c'était le mari de, euh, okay. de la dame qui était ma future manager. Donc, quand elle a cherché euh, quelqu'un pour faire ça et que moi, j'avais... Euh, une performance qui était plutôt bonne dans les euh, dans le recrutement de ce département là il, il, il s'est dit elle c'est la bonne okay. personne donc il m'a présenté sa femme et il euh, y a eu un coup de cœur effectivement ouais, euh, okay. personnel mmh. et, euh, et professionnel derrière
0: génial génial donc recrutement euh, cadence élevée tu passes de euh, 0 à 33 hôtels en 3 ans ce qui est quand même euh, pas mal et après qu'est ce qui se passe ou est ce que ben, tu as des choses encore à dire sur cette expérience là
1: Ouais, je pense que c'est important de souligner que euh, l'hôtellerie, c'est un secteur qui est hyper difficile à recruter. (rire) Euh, Personne n'a envie de faire ce job, c'est mal payé, les horaires sont pas sympas. euh, C'est pas hyper. les clients pas toujours. Donc, ben, non seulement personne connaissait le nom de, de la boîte. Et en plus de ça, euh, ben, le challenge était immense et il euh, y avait euh, des deadlines d'ouverture d'hôtel. Donc, il a fallu être très créatif dans la, dans le recrutement. Et ça a un lien aussi avec les idées euh, que j'ai pu euh, développer derrière dans, dans, mon, dans mon poste actuel. Euh, du coup, le recrutement, ça a quand même toujours été au cœur de mes activités. Et après, j'ai, des, j'ai fait des ressources humaines sur tous les, toutes les populations opérationnelles des hôtels. Mais quand euh, j'ai voulu rentrer en France, bah, je me suis dit, mince, j'ai jamais travaillé en France. J'avais fait du droit euh, en... en en cours mais j'avais jamais travaillé en RH en France et donc quand j'ai cherché un nouveau boulot en France je me suis orientée vers un poste dans les dans le recrutement ouais. et j'ai trouvé ce poste de responsable recrutement chez Kiden. et euh, et, et j'ai postulé et j'ai rencontré Geoffrey, notre CEO un peu fou, avec sa vision du, du conseil euh, euh, complètement différente qui cassait les codes. Parce que moi, je t'avoue que conseil, je m'imaginais euh, des personnes en costume, euh, ouais. beaucoup de monsieur, euh, dans un environnement euh, très, très, très euh, requin, comme on dit. Et c'était ouais. absolument pas... Euh, la, le, le ouais, l'environnement dans lequel je me voyais euh, m'épanouir justement okay. et euh, j'avais travaillé avec des réfugiés avant j'avais euh, eu un, un cadre très humain euh, dans l'hôtellerie et je me voyais absolument pas euh, arriver dans le conseil et en fait Geoffrey m'a présenté sa vision euh, du, du, du conseil en changeant tout ça euh, casser justement tous les stéréotypes que je pouvais avoir euh, sur le monde du conseil et il m'a donné ma feuille blanche et il m'a dit euh, de me lancer donc, euh, donc j'ai, j'ai pris le challenge. Okay. Euh, et c'est vrai que bon, les, les, je suis arrivé en juin 2020, on était, il y avait une personne, et fin de l'année, on était 30. Euh, la fin d'année d'après, pendant le Covid en plus. Et la fin d'année d'après, 2021, on est passé à 130. Et, et comme ça, on a grossi, grossi. Et, et voilà, j'ai commencé par le recrutement et j'ai basculé sur l'HR depuis euh, janvier 2022.
0: D'accord. Et aujourd'hui. Euh, ça fait combien de personnes
1: Ça fait à peu près euh, 230 collaborateurs. Ouais, okay. Sur six pays différents et euh, avec une richesse de nationalité euh, à peu près une trentaine. Donc, ok. Euh...
0: Et ju- juste avant qu'on passe à ta vision euh, du management, parce que c'est quand même le cœur du sujet, c'est quoi en fait le. le... Alors, comment ça s'écrit, Riken C'est R
1: et Non, Ekiden.
0: Ekiden, pardon.
1: E-K-K-I-D-E-N, c'est, euh, ça vient d'un, d'un nom d'un sport de relais japonais
0: où d'accord. en fait
1: euh, tu passes un, un bâton euh, qui te permet euh, de finir la course et donc c'est un peu l'idée je pense que c'est la philosophie qu'il y a derrière l'entreprise.
0: D d'accord, ok. Et donc c'est pas des gens en costard euh, Il y en, am- en a
1: bien sûr. Après euh, <rire> ça c'est, c'est toujours chacun vient comme il comme il est à l'aise et puis ça dépend si es aussi en face du client ou pas. Tu t'adaptes un peu à ton environnement mais euh, mais c'est euh, c'est quand même beaucoup plus euh, ouais il y a un peu moins de codes euh, classiques je dirais euh, du monde du conseil. D'accord. Et, euh,
0: c'est très agréable. Okay. <rire> bon beau parcours jusqu'à maintenant. Euh. Bravo. Euh, alors, euh, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, de parler un petit peu de management. J'ai noté aussi que on allait évoquer le recrutement parce que c'est un gros sujet en ce moment euh, euh, partout où je vais. Et, et toutes les conversations que que j'ai avec des entrepreneurs euh, tournent beaucoup autour de ce sujet-là, à la fois autour du, du sujet du turnover, mmh. euh, qui s'est quand même euh, accéléré ces derniers temps et euh, des difficultés à recruter, en fait, c'est les deux faces probablement du, du même sujet, mais ça m'intéresserait que tu nous donnes un petit peu, justement, ta vision euh, ta vision du management, qu'est-ce que mmh. ça veut dire que, qu'être un ma- que manager, qu'être un manager, et puis, euh, puis voilà, et puis on...
1: Écoute, euh, moi c'est, j'ai un peu un double discours sur le métier de manager. Déjà je pense que c'est un métier et c'est pas juste des tâches qu'on fait en plus de ces tâches et
0: c'est souvent ah.
1: ce qui est confondu. Euh, je vais non, me rends compte non, dans mes... Ma... Ça
0: veut dire que tu es pour un... Moi, moi j'appelle ça un management compartimenté, c'est-à-dire que quand tu es manager, c'est rare que tu fasses que du management, enfin moi j'en ai jamais ouais. rencontré, ou peu, mais tu as des missions, enfin tu as de la contribution individuelle et puis tu as ton taf de manager. Et pour moi, il faut absolument compartimenter parce que sinon, tu fais mal ton management. Ben, c'est c'est clair. Vielle. Et en
1: fait, il faut prendre le temps de manager, tu vois, de prendre le temps de passer du temps euh, humainement avec tes équipes, euh, de t'occuper de leur carrière, de t'occuper de, euh, de leur développement, de t'occuper, de les accompagner sur des sujets, de les former, tout ça. Ça, ça se fait pas tout seul. Enfin, Il y en a beaucoup qui pensent que euh, ça y est, on va mettre deux personnes dans leurs équipes, ils sont managers euh, ou euh, ils vont avoir un, un stagiaire à superviser. Euh, mais en fait, c'est pas ça, et, euh, et et c'est pas non plus l'évolution naturelle d'un poste. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être manager, ouais. et moi, je trouve ça très bien que les personnes euh, qui n'ont pas envie ne le fassent pas, parce que euh, en fait, je... le deuxième aspect du métier de manager. Euh, que... Moi j'aime beaucoup, enfin j'aime le métier de manager, mais c'est un métier qui est ingrat, euh, je trouve, et, euh, et qui, est un, qui demande un réel investissement et une réelle passion pour le métier, ouais. euh, qui demande énormément d'humilité, d'investissement. Euh, euh, c'est pas parce qu'on l'a appris à l'école euh, dans les livres qu'on sait manager. Euh, là, dans la réalité des faits, il y a aucune. On n'est pas préparé aux situations qu'on rencontre quand on est manager. Euh, quand on a un conflit à gérer, c'est pas une matrice qui va nous aider à le faire. Euh, quand on a quelqu'un qui a des souhaits d'évolution de carrière, ben, c'est pas forcément les plans euh, classiques ou la trame d'entretien annuel qui va nous aider à, à trouver les réponses. Donc euh, ça aide, euh, c'est sûr. Faut pas dire que, que c'est, ça sert à rien, mais moi je pense que, que, que on est responsable de beaucoup de choses quand on est manager. On gère énormément de problèmes ouais. et on a peu de reconnaissance aussi. Donc ça c'est, c'est important de le savoir avant de se lancer dans le projet. <rire> parce ouais, que ouais. moi je le dis à mes équipes, hein, je suis assez claire là-dessus. Je veux pas leur vendre le le métier de manager, parce qu'on s'imagine toujours, ouais, ça y est, je vais être manager, je vais faire faire les choses aux autres et puis moi, je vais être dans ma petite zone, dans mais... <rire> ma petite tour d'ivoire, mais non. <rire> mais,
0: mais en fait, tu crois que les gens, ils s'imaginent ça vraiment Parce que moi, moi ce que je, ce mmh. que je vois aussi, c'est que euh, moi, je vois dans mes entreprises, euh, quand il y a un poste de manager qui, est, qui, qui doit être euh, mis en place, ma, mon réflexe, c'est toujours de demander... Euh, dans mes équipes, si ça intéresse quelqu'un, mmh. et en fait, euh, assez peu, en fait. Les gens, ils se méfient beaucoup, beaucoup de ce poste-là. C'est clair. Euh, ils veulent pas être euh, le chef. Euh, ils, ils, moi, je sais, un, euh, j'avais un, un, un collaborateur qui me disait, non, mais moi, je je suis pas autoritaire, donc je peux pas être manager, ou bien… Et, et ce que tu dis aussi sur, euh, il faut pas faire ça, enfin, euh, c'est ingrat, euh, j'ai un, un de mes autres collaborateurs qui, 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 qui me dit souvent, ou qui donne ça comme conseil à des managers qu'il a dans, maintenant, lui, dans cette équipe, de dire il ne faut pas faire ce métier-là euh, pour être aimé. En fait, euh, il dit, moi, ça a été un, un switch. Il s'est retrouvé dans une pièce, je sais pas, il a fait une formation, euh, euh, on lui avait proposé de faire une formation justement euh, type MBA. Et à un moment, ils avaient eu un, un prof qui leur avait dit, est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui font euh, ce métier-là pour être aimés, ils peuvent sortir tout de suite. La suite de mon discours ne va pas les intéresser. Et, et c'est vrai que lui, ça l'avait un peu traumatisé, mais en même temps, il s'est dit, mais ça m'a. Euh... En même temps, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, j'ai plutôt essayé d'être juste plutôt que d'être quelqu'un euh, qu'on aime. Mais ça demande une grosse, un gros quant à soi, tu sais, un, une grosse ouais. capacité à se dire. Euh, faut que je m'aime moi, donc euh, puisque c'est ouais, pas forcément les autres qui vont me.
1: Bah, c'est clair, moi je pense qu'il faut juste être en phase avec ses valeurs et quand tu parles de juste, je pense que c'est bien dans, d'utiliser le mot juste dans la justesse euh, des, des propos que tu vas employer, euh, autant que dans la dans le juste euh, c'est-à-dire dans l'équitable tu vois dans ouais. le, le fait de de prendre en considération tout le monde et de trouver la solution qui va impacter le moins de monde et qui va plaire au, au maximum mais en fait euh, moi j'avais euh, j'ai été hyper inspirée par euh, Inge von Ottegam qui était la la CEO de première Inn, qui était une, une femme incroyable euh, petite cheveux rouges tatouée, qui dénotait complètement dans l'environnement mais elle s'en elle s'en fichait elle était elle-même et elle s'aimait pour être et elle savait pourquoi elle était là mm. et euh, et elle, elle soit on l'aimait beaucoup soit on l'aimait pas du tout mais il y avait pas d'entre deux mm. et euh, et elle elle m'a donné un conseil euh, qui qui m'a marqué c'était euh, que euh, qu'il faut faire le deuil euh, de, de son besoin de reconnaissance parce que moi mmh. quand j'ai commencé euh, j'étais toute jeune évidemment j'avais besoin qu'on me dise que je fais bien, j'avais besoin qu'on me rassure je, je, je gérais aussi mon petit syndrome d'imposteur parce que euh, mmh. euh, j'étais au milieu voilà je me sentais pas forcément légitime d'être là où je suis et, euh, et, et elle elle m'a elle m'a dit que ben en fait euh, si enfin, si un, un manager tout le monde l'aime bien, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et c'est, euh, et, et, et c'est soit qu'il assume pas des décisions, soit qu'il ne sait ouais. pas dire non. Enfin, il y a forcément quelque chose derrière qui. Euh... Après, il y a toujours une manière d'amener les choses. Et, ouais. euh, c'est pas pour autant qu'on doit être détestable, mais on est forcément détesté à un moment.
0: Ouais. Je pense que tu dois en fait. Euh, le but c'est pas de se faire détester. Hein. C'est pas parce que tu, tu bon. cherches pas à te faire aimer que tu cherches à te faire détester. Mais je suis, je suis d'accord avec toi. On peut pas plaire à tout le monde, et surtout on peut pas plaire à tout le monde tout le temps. C'est-à-dire c'est que et c'est pareil hein, pour un pour un chef d'entreprise. Si ton but c'est, c'est de plaire en permanence à tes équipes, ta boîte, euh, elle va elle va aller dans le mur un jour hein, parce que il y a justement une notion qui est la notion de courage et, et aussi de recul. Il y, y a deux choses. Il y a le recul et le courage. Et effectivement, il faut avoir le courage de prendre des décisions et que tout le monde râle et que même des gens quittent le, le navire parce que c'est tout. Il faut le faire et puis que c'est comme ça, etc. Et je suis d'accord avec toi que il faut s'aimer, faut suffisamment se faire confiance et s'aimer, euh, pour le faire. Parce que c'est, ben c'est ça viendra pas des autres, quoi. Ça viendra pas des autres. C'est Donc, clair. Suis... Et tu
1: vois, dans le, dans ce que tu dis et le fait de, on est, je pense qu'on est vraiment tous responsables et il euh, et y, y a une espèce de poids euh, qui pèse sur les managers parce que enfin, tu vois moi, moi mes, les équipes attendent souvent des réponses de toi attendent ouais. souvent que tu aies la solution à leurs problèmes mais dans euh, 99% des cas moi j'en sais rien et, ouais. euh, et je leur donne des axes pour qu'ils réfléchissent euh, et je trouve que c'est un peu facile parfois et, euh, et si on veut tous être aussi euh, considéré entendu euh, avoir l'espace de s'exprimer euh, ce que beaucoup demandent ben il faut aussi avoir euh, osé proposer des solutions et oser euh, euh, être son propre manager et en fait le manager ça va pour moi être plus la personne qui va te poser un cadre euh, qui va s'assurer que les règles communes que l'équité est respectée que euh, qui va être aussi là pour écouter qui va être là pour proposer des pistes pour coacher pour te donner euh, t'apprendre à réfléchir Mmh. Pour toi-même, trouver tes solutions. Mais c'est pas, euh, c'est pas le messie. Voilà.
0: <rire> alors, alors, du coup, moi, j'ai une question parce que, bon, si c'est un métier ingrat, mmh. pourquoi, pourquoi aurait-on envie d'être manager? Qu'est-ce qui va faire que, que tu vas t'intéresser à ce boulot de manager? T'en as connu plein, t'en as embauché plein, mmh. t'en as suivi plein. Donc, je pense que tu dois probablement, je veux dire, Comment on fait quand on est manager euh, Bah déjà comment on fait pour avoir envie d'être manager et, et puis ensuite que, que, comment on fait pour euh, pour être fier de soi quoi Finalement c'est quoi la fierté d'un, d'un manager Bah moi
1: je je fais ce métier parce que je veux rendre ce qu'on m'a donné
0: et, euh,
1: et, et j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui m'ont beaucoup inspiré Je pense qu'aussi avoir des mauvais managers ça peut changer complètement ta carrière et ta ouais, vision. Ouais. Euh, dans l'entreprise et euh, moi j'ai eu la chance de de, de rencontrer des gens qui euh, qui ont cru en moi qui m'ont donné l'espace de de de, de me planter de, de de tirer mes propres leçons de de m'inspirer euh, et et voilà et d'apprendre en fait euh, sur le tas et, et du coup j'avais envie d'être manager pour créer euh, et donner cette chance là à, à mes collaborateurs et tu vois euh, euh, moi, ce qui me rend fier dans mon, dans mon métier et pourquoi je me lève le matin, c'est même quand il y a un collaborateur qui part et qui, qui quitte les, le navire, euh, il m'appelle en, en pleurs en me disant euh, que j'ai été euh, quelqu'un qui a impacté sa vie et ouais. euh, à mon échelle et pendant une durée donnée. Après, hein, il faut, euh, faut revoir le, le truc, mais... Euh, mais je trouve que contribuer à l'évolution d'une personne et tu vois au sens je dis une personne parce que je veux sortir le mot collaborateur et pas parler que de du cadre de l'entreprise parce que en tant que manager, tu peux aussi impacter les gens euh, sur leur vie perso. Tu peux Bien les aider sûr. à avoir plus confiance en eux. Mm-hmm. Tu peux les aider à, à, à mûrir leur projet professionnel. Tu, et, et finalement, peut-être que ça va emmener au fait que la personne va vouloir finir par partir. Et c'est, et c'est OK. Et, euh, et moi, je suis fière de ça. Et euh, ouais, c'est ça qui donne envie. Je trouve qu'il y a quand même des belles ouais. histoires, évidemment. Sinon, personne ne ferait ça. Mais...
0: C'est clair.
1: Euh, mais voilà c'est des petites victoires et c'est vrai que c'est ouais. rare euh, d'avoir des merci mais que tu sais que quand tu les as c'est quelque chose qui a réellement impacté quelqu'un ouais. et, euh, et voilà et, et j'ai envie ouais. de, de, d'avoir la chance enfin je suis contente d'avoir la chance de pouvoir créer euh, un environnement dans lequel euh, les personnes ont envie de bosser ensemble et de partager leurs expériences.
0: ouais carrément ouais. je pense que ouais, les bons managers euh, ceux qui sont bien dans leur peau et puis du coup qui sont bons effectivement ça. Déjà, c'est des gens en général assez performants eux-mêmes, mais en fait, c'est pas ça qui les rend le plus fiers, en fait. Et, et, et t'as un déclic à un moment. En fait, ce qui te rend fier, un déclic, c'est que ton équipe soit forte. Mmh. Là, t'as, t'as, là, t'as, là, tu te dis, ouais, c'est quand même, ils, ils sont bons, quoi. Ouais, et, je
1: trouve que et, t'as encore et tu vois, moi, au, au tout, tout que... début... Ouais J'allais dire, au tout début, j'avais encore parfois tu sais, ce réflexe de dire, euh, mais attends, mais ça c'est moi qui l'ai fait, ou euh, tu vois, le côté, c'est pour ça que je te dis de, de mettre vraiment son, son de faire le deuil de la de reconnaissance, parce que en fait, derrière ta satisfaction, tu la prends. En, euh, en observant tes équipes aller dans la direction que tu leur as donné, euh, euh, avoir leur propre succès, et tu te dis, c'est un peu grâce à moi, et le mieux, c'est quand ils s'en rendent même pas compte. Et, euh, et c'est pour ça que tu pas de reconnaissance, parce que souvent… Ouais, euh...
0: En même temps, moi, je pense que ta direction, elle est pas… Je, je, je veux dire, tu sais, quand tu es euh, le patron et que tu as des managers, tu vois très bien… Euh les équipes qui marchent, les équipes qui marchent pas, et tu bien sais sûr. très bien que c'est un peu, enfin c'est, pour moi c'est à 100% dû au manager. Oui, euh, il est d'ailleurs, il, y a, il y a, alors je, je, j'en parle de temps en temps sur le sur le podcast, puis je, je j'ai jamais retrouvé cette étude, mais j'avais trouvé une étude qui avait été faite au Canada où ils avaient échangé les managers il y a, il y avait une équipe A qui était super forte, puis une équipe B qui l'était pas. Alors, je sais pas comment ils mesuraient la performance. Et ils ont euh, inversé les managers. C'est-à-dire qu'ils ont confié l'équipe A au manager B, et l'équipe B au manager A. Et six mois après, en fait, euh, les performances des équipes, c'était, infor- un, c'était euh, inversé, tu vois. Mm. Donc, oui, il y a de quoi être fier quand ton équipe fonctionne bien, que tu pas trop de turnover, que ça donne des résultats, etc. Pour moi, c'est là que tu trouves le... C'est, c'est là que tu prends ton pied. Si, si tu ne prends pas ton pied avec ça, tu n'es pas dans le bon... C'est On avait fait un podcast là-dessus. C'est, c'est le but d'un, d'un manager, c'est de faire de ses collaborateurs des héros mmh. de l'entreprise, tu vois, de, d'être à la tête de, 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 de gens très performants. Pour moi, c'est vraiment une source de fierté. Quoi. C'est clair. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure aussi de recrutement et de rétention.
1: Euh, mais on se rend bien compte aussi que là où les gens restent pas, euh, c'est, c'est souvent à cause du manager. Bah ouais. euh, et là où les gens, c'est plus facile aussi de recruter, c'est aussi, enfin. Combien de personnes ne rejoignent pas un poste parce qu'ils ont rencontré euh, le manager et euh, ils se disent « Ah oh non, je me verrais pas bosser avec cette personne-là euh, » ou euh, « Combien partent en se disant euh, « Je ne me vois pas bosser avec cette personne-là » ou « Je me sens plus à l'aise dans l'environnement que crée cette personne-là ouais. » et, euh, et, et c'est, c'est super de, de prendre ce genre de décision pour soi ouais. et, euh, et c'est vrai que s'il y a un gros travail de, man... enfin, de, de d'analyse après quant à la direction générale de d'une société, de de comprendre justement les dynamiques qu'il peut y avoir dans ces équipes-là d'entrée et de sortie.
0: ouais c'est clair. Alors moi, j'ai une question. euh, euh, Après, on va parler de tes difficultés de manager, de recrutement, etc. Euh, J'ai vu euh, une vidéo, je ne sais plus où j'ai vu ça. Bref, le mec expliquait que euh, c'était un patron de PME qui disait ça. Et il disait, voilà, euh, on nous dit, dans le, tous les bouquins de management, etc., qu'il faut attirer les meilleurs talents possibles, les, 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 plus, euh, les, plus, les mecs les plus doués, les mecs les plus tra- capables de travailler en équipe, etc. Mais il dit, moi, je suis suis pas Pme je suis pas euh, fucking, il disait, je suis pas fucking Microsoft. Il dit, tous ces mecs-là, ils sont chez Microsoft. Donc, moi, je ne peux pas recruter les cadors du secteur. Et donc moi, mon job de, de patron de PME, c'est de rendre performants des gens qui sont pas les meilleurs du marché. Et je trouvais ça assez génial. Je, je, je me suis dit, ça c'est vraiment bien parce que t'as plein de consultants. Ouais, prenez les meilleurs du secteur, payez-les, etc., etc. Sauf que ça c'est juste dans nos têtes euh, de consultants ou de ou, ou, ou de mecs qui donnent des conseils faciles. La réalité du marché, c'est que tu recrutes des gens et que tu dois les rendre performants dans ton entreprise. Le, tu peux révéler leur potentiel dans l'entreprise. Et ça m'intéresse d'avoir, parce que tu as parlé aussi d'environnement plusieurs fois, mmh. ça m'intéresse d'avoir ta, ton avis là-dessus. Ouais, clairement.
1: Et tu vois, je rebondis là-dessus, c'est que parfois même, tu as un super CV avec belles écoles et, euh, et le bon parcours. Et en fait, ça ne matche pas quand même. C'est Donc, euh, ce que j'ai appris aussi, tu vois, dans le recrutement chez, euh, chez Première In, c'est que c'est plus difficile de recruter des personnes et des personnalités que de recruter euh, et du potentiel que de recruter un CV tout propre
0: mmh.
1: euh, et, et pour être bon euh, je pense dans son travail et justement tu parlais de potentiel d'environnement ouais. euh, il faut trouver une personne qui correspond à ta, à ta vision, qui correspond à tes valeurs euh, et, et aussi être capable de, de voir le potentiel de ces gens-là. C'est là que le manager a un poids assez important euh, en termes, tu vois, d'intelligence émotionnelle et de un rôle assez psychologique aussi finalement, euh, de créer l'environnement avec les bons collègues, euh, les et, et effectivement peut-être les bonnes formations, euh, le bon accompagnement pour euh, des personnes qui peut-être de prime abord euh, était pas spécialement les meilleurs mais finalement tu vois un parcours qui font qu'ils ont envie aussi euh, et, et cette envie et cette motivation de à, à, à faire les choses par soi-même à apprendre euh, à, à grandir et ben beaucoup de ces personnes là l'ont alors que ouais. d'autres qui ont un parcours assez lisse finalement euh, euh, bah, ont peut-être moins de combativité euh, bon c'est une vérité c'est pas une vérité générale mais c'est quelque chose que j'ai quand même pu euh, observer et euh, et je trouve que c'est juste important euh, de d'écouter et de d'analyser les potentiels et parfois euh, les compétences elles sont pas forcément dans le CV et euh, mmh. et tu peux aussi avoir des gens qui se révèlent que tu as embauché sur un poste finalement tu te rends compte que bon il serait vraiment mieux euh, en sales ou il serait vraiment mieux euh, en marketing Charrement. et pourquoi pas euh, l'accompagner dans dans un changement et il euh, y, y a une phrase d'Albert Einstein que j'adore qui dit euh, euh, quelque chose comme euh, si tu observes un, comment un poisson rouge grimpe à un arbre, il sera toujours nul. Et, euh, et en fait, ben, c'est la même chose dans une entreprise, c'est que finalement, euh, si tu le remets dans le bon environnement avec euh, les bons collègues, les bons outils, euh, et, et, et là où il pourra exprimer le potentiel de ses compétences de base et de, de ses qualités, et, et ben euh, peut-être qu'il va faire des étincelles. Et euh, moi, je l'ai déjà observé dans mes équipes. J'avais euh, une fois un un mec qui était, tout le monde disait qu'il était nul et vraiment il arrivait à rien dans le dans le, dans le poste dans lequel il était. Et puis finalement on s'est posé avec lui, on a pris le temps évidemment de, de discuter avec lui. L'idée c'était pas de s'en séparer, mais de le faire, de libérer son potentiel ailleurs. Et et en fait on lui a trouvé un poste. Qui, euh, où on avait un besoin, évidemment. Et, euh, et en fait, il, a, il est reparti à la fin. Donc c'était un stage. Mais à la fin de son stage, et euh, tout le monde m'appelait en me disant « Mais comment on va faire sans lui ?» quoi ouais. Donc, euh, tu vois, ça montre bien que quelqu'un euh, qui paraissait de prime abord non plus ne pas être euh, au bon endroit, bah, finalement, euh, voilà. Personne n'est
0: nul, en fait. <rire> en fait, on, on sent que c'est ton truc, ça. Tu ouais. trouver le mec... <rire> dans son bureau, que personne va voir parce qu'il est bizarre et puis, euh, parce que t'en as pas. ça fait trois fois. Ouais. D- d- déjà, <rire> moi, je pense que ton premier recrutement, il c'est toi-même, tu as été un peu recruté comme ça, peut-être, ouais, et tu as beaucoup apprécié euh, euh, qu'on te confie des trucs qui n'avaient pas forcément tout à voir avec tes études, etc. Et puis, euh, après, tu as parlé de ce gars euh, qui est au service informatique, mais euh, bon, euh, voilà, et puis maintenant, ça, on, on sent qu'il y a ce truc-là et je suis euh, complètement... Euh, et qu'on la demande, d'accord avec toi. Moi, ça me fait penser à un recrutement aussi que j'ai fait. Euh... En fait, le mec qui vient chez nous, on cherche un commercial, euh, donc euh, découcher euh, toute la journée, etc. etc. Et c'était... le mec était conducteur de machine et il gagnait mmh. très bien sa vie parce que en plus, il était posté. Et moi, je pouvais pas le... lui donner cet argent. là Mais le mec, il était tellement motivé et, et j'ai tout fait pour le dégoûter. Hein. J'ai tout fait pour lui. J'ai dit non, mais vous, vous rendez compte, vous allez gagner moins, vous allez avoir, vous êtes moins chez vous. Ah ouais, ouais, mais... Et, et, et finalement, je l'ai pris, je dis, bon, bah, ok, on essaye, mais, mais voilà, ça n'a pas marché. J'ai fait... Volontairement, je ouais. le mettais en... Et bah, c'est vraiment un de mes meilleurs, quoi. Mmh. C'est-à-dire que en plus, je pense que ces gens-là, ils ont aussi un truc à prouver,
1: ouais, mais à c'est se simple.
0: prouver et à prouver aux autres. Donc, euh, c'est la meilleure énergie, c'est la motivation intrinsèque. La c'est motivation, elle, est, elle vient de l'intérieur. Après, je suis carrément d'accord avec toi, elle sortira pas s'il n'y a pas le bon environnement pour qu'elle puisse s'exprimer. C'est clair. Et, et voilà, être manager, c'est ça. C'est être capable de mettre le bon environnement, euh, de, de faire respecter les règles, d'être juste. Euh, Ce n'est pas évident. Hein, non, c'est clair, c'est pas évident. Mais quand ça je marche... Je trouve que tu, tu t'épargnes aussi beaucoup de
1: problèmes quand tu vas vers les personnes qui sont très attentistes dans leur rôle. Tu vois, tu as des personnes qui... Euh, tu sais qu'ils sont peut-être toujours dans, dans une équipe quelqu'un qui qui est, qui est pas bien qui est pas performant qui est assez détraqueur qui va être très négatif qui va avoir euh, euh, peut-être pas euh, voilà c'est pas le moteur euh, de de la de la boîte et euh, et en fait ben tu vois on parlait de, d'oser derrière euh, moi, je, j'essaie d'encourager ces personnes-là à, à comprendre ce qui ne va pas aussi euh, pour eux. Peut-être qu'ils sont pas dans le bon environnement. Il ne faut pas euh, hésiter à prendre conseil, même à l'extérieur, euh, à, à trouver ses propres moteurs. Euh. Mais ça, ça demande... Je pense qu'il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur manager. Ça demande une responsabilité euh, qui est propre à chaque collaborateur aussi. Tu vois, et clair. quelqu'un comme, comme dans ton cas qui... Euh, qui, qui, qui avait en fait ce souhait personnel et qui a voulu aller au bout et qui a voulu montrer des choses. Ça, c'est une motivation que même avec tous les, les outils du, du manager possible, tu n'arriveras jamais à, à sortir ça de quelqu'un, de toi, à lui, s'il mmh. n'a pas mais envie après, de faire. Après, il
0: fallait tendre la main. quoi C'est pas, ouais, c'est juste clair. Ça, c'est pas trop compliqué, mais voilà. Mais ouais. mmh. euh, ok, super. Donc, euh, est-ce qu'on passe aux difficultés que tu rencontres, que qu'on rencontre en tant que manager euh, évidemment, la première, on l'a déjà évoquée, euh, c'est le recrutement. Ça m'intéresse ouais. euh, d'avoir un petit peu ton ton avis, puis peut-être tes trucs là-dessus, parce que euh, moi, j'ai, j'ai évidemment des idées, et puis euh, j'en ai déjà parlé, mais mais voilà, y a, à nouveau, il y a, y a pas une seule formule, quoi.
1: Non, il y a pas une seule formule. Euh, je pense que pour moi, le, le meilleur des recrutements, c'est celui qui se fait pas dans l'urgence. Donc en fait euh, ouais. il faut recruter euh, tout le temps. Euh, moi je recrute tout le temps. Je même encore maintenant, je je source, je chasse euh, tout, le temps, tout le
0: temps. Mais, tout mais temps, quand tout tu temps. dis que tu recrutes tout le temps, ça veut dire que tu as un vivier ou vraiment tu les fais rentrer dans la boîte les gens
1: Non, je les contacte. Enfin, ouais non, je fais toutes toutes les toutes les démarches sauf la signature évidemment, c'est-à-dire que je rencontre des personnes, je les je ouais. les contacte sur sur les réseaux les réseaux LinkedIn, C'est je super. vais dans des meet up, je je me fais une sorte de poule de talents euh, ouais. qui est qui est prête et au moins qui sont dans mes contacts. Mmh. Euh, je chasse régulièrement. Ça me permet déjà de faire une étude de marché euh, permanente, donc de me comparer euh, à, à d'autres sociétés concurrentes, euh, de comprendre comment euh, comment ça fonctionne ailleurs, peut-être pour m'inspirer aussi euh, dans mes dans mes pratiques. Et puis. Euh, aussi de prendre les bonnes décisions parce que quand t'es pas euh, t'as pas le couteau sous la gorge en te disant non mais celui-là il faut le garder parce que euh, parce que sinon on a personne ou alors euh, bon bah on a personne donc on va recruter celle-là mais bon on n'est pas trop sûr euh, bah en fait non là t'as toujours euh, t'es un peu plus sûr de toi aussi en te disant euh, bah que t'es pas dépendant de l'environnement euh, que tu as actuellement et que si ça fonctionne pas c'est pas grave tu peux euh, tu peux aussi changer les choses et, euh, et moi, je, re- je source euh, deux heures par semaine en plus de mon okay. travail. Euh, donc, c'est-à-dire tout le temps. Quand tu
0: sources, ça veut dire concrètement, ça veut dire. Euh... Euh, tu fais des recherches euh...
1: Concrètement, j'utilise euh, des, des réseaux euh, comme LinkedIn. Euh, moi, j'adore euh, utiliser, c'est gratuit en plus, donc euh, la recherche euh, X-Ray sur Google, ça te permet euh, de faire... qu'il y a des vidéos super sur YouTube. Euh, X-ray, après. d'accord. Comme, X-ray, comme Rayon, ouais. et... okay. C'est ça. Et ça te permet, en fait, de, dans la barre de recherche de Google, de mettre des quelques mots-clés, euh, quelques petits codes qui te permettent de cibler précisément euh, bah, des fichiers Excel, euh, des PDF, euh, des, des CV, euh, ça peut être toutes sortes okay. de, don- de données. Et euh, tu et accèdes assez facilement euh, d'une autre manière euh, à des personnes. Alors, euh, tu as aussi évidemment LinkedIn que j'utilise beaucoup. Euh, et puis, je réactive régulièrement mon réseau. J'ai, euh, j'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn. et De temps en temps, je me refais une recherche et je regarde dans mes premiers contacts et je demande comment ça
0: va. Hop, <rire> super Super, je te rejoins complètement. Il faut avoir un vivier en fait, il faut avoir des gens en en, en contact qui un jour peut-être pourront rejoindre l'entreprise. Ça, ça, c'est effectivement un conseil à donner au manager. Après, je ne sais pas si un manager est capable de faire deux heures par semaine de ça, mais ouais, quasiment, ouais. 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 Okay, et puis au moins le... tu
1: vois même pour ceux qui ont, qui ont moins d'outils ou qui savent pas recruter je dirais avoir toujours une annonce qui tourne régulièrement euh, rencontrer les gens euh, qui postulent maintenant ça se fait pas mal aussi de poster un, un job dans lequel on met euh, talent pool et puis comme ça les gens savent que c'est plus une une acquisition euh, longue que euh, qu'un besoin actif et, euh, et c'est mettre sur la liste d'attente un peu ouais c'est ça
0: ouais <rire> ah ouais ok Ok, super. Euh, en plus, ça évite de recruter dans l'urgence parce que les moins bons recrutements, c'est ce qu'on fait, Enfin, euh, à part exception euh, coup de bol, euh, quand tu es dans l'urgence, souvent c'est la cata et, et en réalité, tu recrutes quelqu'un puis en fait, il, en fait, tu perds du temps parce qu'il est pas bon, tu essayes de le faire rentrer, il est rond, tu de le faire rentrer dans un carré, ça marche pas et puis euh, et finalement, l'équipe se démotive. Euh, effectivement, euh, moi, une, le meilleur conseil, c'est celui que tu donnes après, le deuxième meilleur conseil, c'est de dire « bah, c'est tout, tu travailles en sous-effectif tant que tu pas vraiment trouvé la bonne personne parce que ça fait moins mmh. mal de travailler en sous-effectif que de faire rentrer un mauvais. » C'est clair. C'est clair. OK. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses en, en recrutement Parce que tu as quand même un rythme de, de recrutement qui est élevé puisque à chaque fois, tu bosses dans des boîtes qui sont en très forte croissance, ce qui n'est pas mmh. le cas de tout le monde. Ça, ça pose des problèmes, ça
1: Ça pose des problèmes, euh, oui et non. Ça ça crée des nouvelles problématiques, disons. Ouais. <rire> c'est-à-dire que quand tu passes de 0 à, à 130, euh, bah, tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes. Et puis, en fait, ouais. après, tu t'arrives un peu à un palier où tu te dis, euh, maintenant que ça fait un an, deux ans que j'ai ces personnes-là, bah, t'as, et c'est là que tu as les vraies ressources humaines qui sortent. C'est-à-dire... Euh, une fois que tu as acquis les talents, bah, comment tu fais pour les garder, euh, les former, les faire grandir euh, et les faire grandir avec la croissance de la boîte euh, En même temps, tu as des process qui apparaissent qui n'étaient pas là, euh, tu as euh, une structuration avec des règles qui se mettent en place qui n'étaient pas là avant, euh, ou alors tu as les premières générations euh, qui avaient connu le, l'entreprise sans règles qui te disent euh, mais attends, avant on ne faisait pas comme ça, pourquoi ouais. maintenant il euh, y a des règles donc euh, oui, tu gères, tu fais du change management en permanence. Euh, tu tu prends euh, maintenant d'autres problématiques euh, euh, comme bah, la, la, la l'industrialisation aussi de ta de ta formation de, de de ton onboarding de tes gestions de performance tout ça mmh. et, euh, et c'est très important je pense de prendre le temps de définir et d'affirmer ta culture ouais. et l'identité de ton de ton de l'organisation que tu veux avoir parce que et ça ça se crée je pense naturellement aussi une fois que tu commences à avoir une population assez grande mmh. et, et simplement commencer à interroger tout le monde à savoir mais pourquoi vous êtes là Qu'est-ce qui, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous restez là, qu'est-ce qui vous fait rester là, qu'est-ce qui vous anime, et en fait ça, ça définit ta culture,
0: ouais. et
1: euh, et ça, ça te drive derrière donc tous les autres décisions que tu vas prendre de recrutement euh, ou euh, que ce soit en formation, accompagnement, etc. Et Alors,
0: euh, ouais. moi, il y a un truc, je me dis mais en fait quand tu recrutes, euh, tu passes de zéro à 200 en quelques années. En fait, il y a un... En fait, t'as plus, enfin, ton effectif est toujours composé de plus de nouveaux que d'anciens. Ouais. Donc, du coup, je me dis, ouais, mais si tu veux, moi aujourd'hui, moi, moi j'ai pas une croissance comme ça dans mes boîtes. C'est pas des startups, c'est des, c'est des acquisitions, puis voilà, on recrute. Et du coup, on a une culture d'entreprise qui est fondée plutôt sur les personnes les plus anciennes. Je dirais, c'est le socle. Après, pour la faire évoluer, on fait rentrer à d'autres personnes, etc., mais peu importe. Et, et, et du coup, la culture d'entreprise, elle est, elle est presque définie par les gens qui sont déjà dedans. Mmh. Quand as un rythme, quand, bah, je dis n'importe quoi, mais quand tu passes de 0 à 30, le problème, c'est que t'as pas eu le temps de construire ta culture d'entreprise. En fait, ou en tout cas de la formaliser. Et, 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 et moi, ça m'interroge, tu vois, je me dis, mais euh, com- comment tu fais, sur quelle base, en fait, tu vas fonder la culture d'entreprise et, et, et ensuite, sur quelle base tu vas la, la faire évoluer
1: Ouais, bah, t'as, après, t'as forcément la vision de base euh, du CEO, tu vois, nous, en plus, ouais. dans notre... Euh dans notre cas précis où euh, lui voulait absolument casser les codes euh, mmh. du du conseil traditionnel euh, il ouais. bah, y avait quand même des pistes de euh, qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas être ouais. <rire> et euh, comment on ne veut surtout pas être et déjà ouais. en travaillant là-dessus euh, tu vois tu savais déjà euh, à peu près euh, qui avec qui tu avais envie de travailler euh, dans quel ouais. cadre euh, et euh, et là où je te rejoins c'est que après ça a aussi ce, son côté bénéfique, c'est que nous, les personnes les plus anciennes de la boîte, elles sont là depuis trois ans, tu vois, ouais. euh, et quelques maintenant, mais euh, euh, c'est trois, quatre ans, c'est le max. Et, euh, et c'est vrai qu'après, tu as quand même beaucoup de nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail qui sont... Euh, hyper impatients euh, euh, qui veulent vite des promotions etc et eux ils peuvent autant être acteurs que réfractaires au changement c'est ouais. assez paradoxal euh, mais euh, mais ouais après si tu veux cette culture là elle, elle démarre de la vision forte que doit être aussi celle de du fondateur et, euh, et nous on a de la chance de, d'en avoir une qui est forte et après elle met du temps à se mettre en place et elle se traduire par de véritables actions et et c'est les gens qui font la culture derrière. Nous, on leur demande aussi de se l'approprier et, et de la challenger. Et tu vois, on, on a des valeurs euh, actuellement qui ont déjà changé deux fois. Mais en fait, ça okay. revient, on les reformule, mais c'est, c'est toujours plus ou moins le même message parce que ça vient de cette vision initiale de, de notre CEO. Donc,
0: déjà, voilà. déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est quand tu dis, bah, en fait, la culture, elle peut se définir euh parce que tu vas faire ce que tu veux faire, mais elle peut aussi se définir euh, en négatif. C'est-à-dire, on ne veut pas être comme ça, on ne veut pas être comme ça, etc. etc. Je trouve que c'est, c'est, euh, c'est intéressant. Après, euh, ce n'est pas évident, en fait. Quand tu dis, bah, bah, moi, en fait, euh, je crée une boîte, et dans ma boîte, on va casser les codes. Mm-hmm. Parce que tu ouvres quand même une porte euh, à n'importe quoi. Et, 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 et à un moment, tu vas avoir tes codes dans ta boîte. Donc, mm-hmm. on va casser les codes du marché mais ça ne veut pas dire qu'on peut casser les codes de la boîte mm-hmm. euh, et, et l'autre truc qui, qui qui est peut-être une difficulté c'est tu dis la culture elle est appuyée sur la vision du créateur euh, et on fait rentrer des nouvelles générations de travailleurs donc tu fais sûrement euh, référence aux générations euh, avec les fins de lettres enfin euh, les lettres de fin d'alphabet <rire> et et, 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 et ça peut paraître incompatible tu vois Tu peux te dire bah ben non ces gens là ils veulent, ils veulent être libres, ils veulent pas justement suivre un truc qu'on a déterminé etc etc et ça m'intéresse de savoir comment comment tu fais enfin si y a une méthode il y en a peut-être pas hein, finalement pour intégrer Moi, moi j'ai, 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 j'ai un peu de mal avec cette histoire de génération etc parce que je trouve que c'est dangereux de dire en fait maintenant un mec qui est né telle date il est comme ça. Et moi, mon expérience, c'est que ils sont aussi différents entre eux que que, que que moi, je peux être différent d'eux, si tu veux. Pour moi, euh, la génération, oui, il y a des usages, il y a des, des addictions qui n'existaient pas, euh, euh, des, des, des mais finalement, euh, tu as des gens ultra fidèles, tu as des gens pas du tout fidèles, tu as des gens qui ont besoin de rituels, des gens qui refusent les rituels, et... Pff, Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Enfin, moi, je, pour moi, je, c'est pas clair ouais. du tout cette histoire. Moi, je je, je fais p- en fait.
1: Bah, c'est clair. Moi, je je fais absolument pas de généralité. Enfin, euh, comme tu le dis, il y a, y a toujours de tout et dans toutes les générations d'ailleurs. Il hein. n'y euh, ah ouais. euh, a pas de généralité à faire, mais que ce soit euh, sur euh, sur l'âge des personnes ou euh, même sur leurs origines. Je vais en parler un peu des stéréotypes qu'on peut avoir euh, en Allemagne, en France, etc. Ouais. Tu vois, nous, on travaille dans un environnement hyper international. Euh, pff, ce que tu t'attends d'une réaction d'une personne n'est pas toujours la bonne. Donc, ouais. c'est aussi là, euh, tout l'art du, du manager ou du dirigeant, c'est de se de rappeler que chaque personne a son individualité aussi et chacun doit avoir sa place et le, l'environnement pour s'exprimer. Maintenant, euh, je pense que... Tu vois, et c'est, c'est là que c'est difficile, tu peux apporter ta, ta pierre à l'édifice, chacun peut se sentir euh, bah, très important euh, et, et respecté à son niveau et, et être acteur de, de la culture, euh, mais par contre c'est important de rappeler que tout le monde ne la définit pas dans son coin et ne crée pas sa micro-entreprise aussi, ouais. euh, bah, et ça, ça, ça on l'observe très facilement. Euh, ouais. Tu vois, dès que tu as la liberté, t'en as qui te dire Oui, non mais d'accord, vous voulez faire comme ça, mais moi je pense que ce serait mieux. Et là, il commence à créer son dans son, son, son propre écosystème, et ça, il faut le casser. Euh, ou du moins, euh, voir comment tu peux l'intégrer ouais. euh, et que chacun ait son empreinte euh, en faisant quelque chose de collectif. Ouais. Euh, voilà.
0: Et euh, une question comme ça, est-ce que tu as déjà viré quelqu'un euh, parce que il ne correspondait pas à la culture de la boîte. <rire> parce que... Euh, évidemment... enfin, Ok, la vie, tu demandes à n'importe qui, on, bah, évidemment, quelqu'un qui ne correspond pas aux valeurs, il ne peut pas rester. Hein. On, est, on est tous clairs là-dessus. Sauf que dans les faits, c'est quand même beaucoup plus dur de virer quelqu'un parce qu'il ne respecte pas les valeurs de la boîte que de virer quelqu'un parce qu'il est sous-performant. Par exemple, tu peux avoir... Moi, j'appelle ça des divas. Tu vois, le mec, c'est le cadre, il sait tout... Euh, euh, c'est le meilleur vendeur, c'est le meilleur technicien, peu importe. Mais il joue pas le euh, collectif. Et, et finalement, il pourrit tout, en fait, ce mec-là. Mmh. Pas évident de, de, de virer un mec comme ça
1: bah c'est pas évident parce que déjà euh, dans le code dans le droit du travail c'est pas évident de de virer sur ce genre de de de, de fait moi je pense que malo- malheureusement ou, ou heureusement c'est souvent l'un et l'autre et souvent liés ouais. euh, c'est à dire que quand as quelqu'un qui est pas aligné avec la boîte qui est pas aligné et en fait il se retrouve à être un peu le le verre dans la pomme euh, et à... Et, et en fait, euh, forcément, ça, perfor- ça se ressent dans une performance puisque euh, bah, il est ni dans la dynamique, ni euh, ne s- n'applique les règles, euh, ou euh, ne suit les directives, ou euh, ne, ne veut participer au succès collectif. Et donc, nécessairement, tu, tu te retrouves dans des situations qui, elles, peuvent être sanctionnées. Euh, maintenant, euh, tu peux toujours te séparer d'un collaborateur aussi à l'amiable. Oui. Euh, moi, je pense que c'est... Euh, c'est hyper important d'être transparent aussi sur tes attentes et sur les comportements que tu attends. Et on avait fait un exercice hyper intéressant dans, dans, dans ma première boîte, c'était tu, on avait défini euh, de, des comportements qui découlaient des valeurs. Donc en ah. fait, t'as, t'as des valeurs de boîte. Ça peut être, euh, j'en sais rien, des trucs assez classiques, euh, voilà. Et en fait, tu vas traduire ça dans des comportements clés qui sont attendus chez une personne pour générer ce sentiment-là à l'extérieur et aussi vis-à-vis des, co- des collaborateurs. C'est-à-dire que tu peux définir tes valeurs de boîte, les comportements attendus et aussi, euh, en parallèle, comment les valeurs d'un leader et la, les valeurs du leadership du, de ton management qui doivent être appliquées pour exprimer euh, et mettre en... en et, et à, euh, donner un peu vie à, à ces, souvent ces valeurs qui sont écrites sur un site ou euh, dans tes présentations powerpoint, quoi.
0: Ouais, je suis hyper content. Alors là, tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais, Hélène, parce que moi, ça, c'est une de mes convictions profondes. Mmh. C'est que moi, je crois pas aux valeurs en tant que telles, parce qu'en fait, je vais te dire, ouais, faut être honnête. Okay. Moi, j'ai une définition de l'honnêteté, toi, t'en as une autre. Personne, ou faut être bienveillant, tu vois le terme que tout ouais. le monde... C'est <rire> les en fait. Qui est contre la bienveillance Personne. Ah Sauf qu'on a toutes et tous des, des notions différentes. Et donc, pour moi, une culture d'entreprise, elle ne peut pas s'appuyer que sur des valeurs. Elle ne peut s'appuyer que sur des valeurs dont découlent des comportements. Et d'ailleurs, je pense qu'une des bonnes manières, j'ai, j'ai, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle Créta Culture, où en fait, on ne définit pas les valeurs. On observe les comportements. On regarde sur quel comportement on ferait un feedback positif ou on ferait un feedback négatif. Et comme ça, ça permet de déterminer les les comportements qu'on refuse et les comportements qu'on accepte. Et ensuite, on, on dit bah c'est ça, en fait, notre culture. C'est la somme des comportements sur lesquels on est d'accord. Et du coup, c'est, les valeurs émergent de ces comportements, finalement. Et ça, ça, je trouve que c'est... Donc, tu vois, je suis super content que, que tu valides. C'est <rire> génial euh, une question que j'avais aussi, euh, donc donc, ouais, je pense qu'on est d'accord, on ne peut pas garder quelqu'un qui n'a qui pas les comportements qu'on attend, parce que du coup, il n'a pas les valeurs qu'on attend. Euh, est-ce que quand on recrute beaucoup, on vire aussi beaucoup C'est-à-dire que, est-ce que le fait tu vois, de recruter, de recruter, de recruter, ça veut dire aussi que tu dois te séparer très vite aussi des gens euh, dont tu te rends compte euh, mince, ils fit pas, donc faut. Ou est-ce que ça a rien à voir pour toi euh, Je pense
1: que c'est un truc qui se fait assez naturellement. Euh, alors c'est pas une conséquence euh, directe, mais de toute manière, je conseille à, <rire> à tout le monde de rapidement euh, écouter les signaux. Il y a des périodes ouais. d'essai qui sont faites pour ça, hein, donc euh, il faut pas perdre de temps et surtout pas. Euh, euh, se dire que on trouvera pas mieux euh, voilà et parfois on peut ça peut aussi euh, une personne qui part ça peut être aussi l'occasion de faire grandir quelqu'un euh, et de répartir les tâches de se réorganiser en interne de se remettre en question sur ce qu'on avait pensé et euh, et, et oui donc après tu recrutes euh... moi j'aime bien recruter quand t'es vraiment euh... Enfin, c'est vraiment très très utile qu'on recrute et pas forcément en avance de phase, en se disant bon, on verra bien comment ça va se passer, mais on recrute quand euh, le besoin est avéré et que tout le monde est d'accord pour se dire bah ouais ça ce serait bien s'il y avait quelqu'un qui récupérait ces tâches-là. Mmh. et euh tu te sépares obligatoirement. des. En fait, c'est assez naturellement parce que quand tu as des personnes qui arrivent, qui sont plein d'entrains, qui ont plein de motivations, qui sont alignées avec les valeurs, avec la vision, ils vont avoir une super bonne performance et automatiquement, tu as euh, une sorte de layer, layering qui se fait dans ta boîte avec les très performants et euh, les, 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 les beaucoup moins performants. Et ce turnover-là, il se fait assez naturellement. Moi, je trouve que un turnover important dans une boîte, ce pas forcément un mauvais signe. C'est combien c'est, euh... Important, je vois, on se donne, euh, tu vois, ça dépend les sociétés, mais euh, toujours quelque chose autour des 30, 30%. Ah ouais. euh, mmh. C'est des, des, des mouvements, en fait, le turnover, c'est pas... Euh, ce, moi, ce que je préfère regarder, c'est les départs volontaires et qui n'étaient pas anticipés, tu vois.
0: Ouais, okay. partir, quand tu
1: analyses mmh. euh, vraiment tes populations. Ouais. Euh, le fait de... Nous, on a forcément un turnover euh, important puisqu'on on a beaucoup de croissance. Donc c'est pas parce que je vais recruter beaucoup que je vais forcément devoir me séparer euh, de beaucoup de monde. Euh, et aussi il y a des du turnover internes des personnes qui changent d'un, d'un poste, qui vont dans un autre euh, en interne, et donc tu recrutes une nouvelle personne. Moi la donnée qui me qui m'intéresse le plus, c'est de savoir qui est parti et que je voulais pas qu'il parte.
0: Ouais, ok. Les gens qu'on a pas réussi à retenir, la, la rétention, c'est en ça. Fait. Ouais, okay. la
1: vraie rétention. Ouais.
0: Ok. Bon, voilà pour le recrutement, on a fait à peu près le tour. Ouais. Euh, après les difficultés que tu as pu avoir à la fois euh, du euh, fait que tu sois une femme peut-être pas, mm-hmm. j'en sais rien je sais que de temps en temps on parle de ça et que tu sois jeune manager
1: ouais oui euh, c'est vrai que c'est, c'est sur la question euh, je pense que c'est effectivement euh, un peu moins facile euh, surtout d'avoir été jeune moi c'est c'est ça qui m'a le plus euh, euh, marqué. fait, j'avais un peu honte de dire mon âge. Ou alors, euh, <rire> je me disais, si je dis mon âge, on va pas me prendre au sérieux. Euh, ah ouais. Et c'était souvent le cas, d'ailleurs. Ouais. <rire> et, euh, et encore plus d'être euh, une jeune femme étrangère, puisque je, j'étais française dans un environnement euh, allemand. Euh, maintenant, je j'aime pas trop euh, me dire que les difficultés que, j'ai, difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était parce que j'étais une femme. Je me dis que c'est plutôt... Parce que je, en fait, c'est, c'est plus l'environnement dans lequel on grandit en tant que femme qui fait qu'on a des, des, des endroits où on n'est pas sûr de nous, euh, on a euh, plus peut-être plus de peur, peut-être plus de manque de légitimité, mmh. ce syndrome de l'imposteur qui est là euh, ouais. et, et qu'un homme n'aura pas. Euh, maintenant, euh, maintenant, aujourd'hui, moi, je je pense que que j'ai que j'ai rien à envier à mes collègues masculins et, et, et au contraire donc je suis hyper fière de, de mon parcours maintenant peut-être qu'une femme est et, et encore non je pense que la sensibilité elle est, elle se peut se retrouver autant chez un homme que chez une femme et, euh, et cette crainte parfois tu vois de, d'avoir mal géré, euh, de, de gérer ta légitimité vis-à-vis des équipes, les états d'âme des uns des autres, parfois toi-même dans ta vie perso ça va pas et puis tu dois écouter les problèmes des autres, ça c'est dur, euh, parfois euh, ça va pas chez toi et puis t'as pas au boulot et puis quand tu rentres tu emmènes les problèmes à la maison… et et, et moi c'est plus là que j'ai rencontré des difficultés, c'est-à-dire avoir la confiance en moi nécessaire qu'un homme peut peut peut-être avoir de naissance et qu'une femme acquiert au cours de sa vie Euh, et et voilà et après euh, aussi me dire que ben bah, en fait euh, c'est pas une honte d'avoir 30 ans et d'être à mon poste c'est plutôt une fierté et euh, bah ouais, et, et, euh, et tu vois à une époque je, je me disais oh là là euh, non mais où va jamais me prendre au sérieux et puis on m'a déjà pas pris au sérieux et ça m'arrive encore hein, <rire> pas de problème mais je me dis que le problème à ce moment-là il est chez les autres et il est pas forcément euh, euh, forcément dans dans ce que je fais sauf si euh, effectivement j'ai pris des mauvaises décisions voilà et c'est autre chose mais ça n'a rien à voir avec euh, mon âge ou ou, euh, ouais, et... ou mon genre
0: et puis faut être clair euh, moi je pense pas que ce soit les gens les plus sûrs d'eux qui prennent le plus de bonnes décisions c'est ouais. juste que ils il, il, il gèrent différemment leurs décisions euh, cool. tu vois enfin je sais pas moi, moi je, je suis pas sûr de ce que je dis là. Hein, c'est, j'ai pas forcément l'impression que les mecs ils soient plus sûrs d'eux que les, que, que les femmes en tout cas je trouve que c'est de moins en moins le cas ils expriment moins volontiers leurs doutes. Et, et le fait que, ouais, des fois, ils prennent des mauvaises décisions, etc., ça, ça, ça je pense que les femmes, elles sont plus naturelles de ce côté-là. Ouais. 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 Et, et elles, voilà, elles, elles, elles travaillent plus sur ça que les, les hommes, je pense. Et puis aussi, je pense qu'encore dans beaucoup de boîtes, mais j'espère que ça disparaît, les mecs sont souvent meilleurs que les femmes pour gérer leur carrière même au détriment de l'entreprise, tu vois. Mais mmh. euh, femme... bah en fait,
1: c'est, ouais, mais ça fait partie d'un environnement qui fait, en fait, d'une, d'un environnement de société, hein, sociétal, qui fait que, que, t'as, enfin, un homme qui va euh, se mettre un an en congé euh, paternité, est-ce que c'est vraiment euh, ouais. accepté okay. Une femme ouais. euh, qui va avoir un enfant... Enfin, euh, tu vois, il y a toujours un peu cette réticence aussi de dire, euh, oh, c'est une femme, est-ce qu'elle va pas euh, partir à un moment euh, là euh, Et je pense que tu vois ce côté... Euh, le... Le mec, il va, il va avoir un peu moins de, il va moins se remettre en question, tout ça, mais il a aussi grandi dans un environnement où il avait moins à se remettre en question, ouais, et, euh, et donc forcément, il arrive euh, peut-être plus facilement à, à se dire. Euh, je trouve pas que ce soit un atout personnellement, parce que le fait de se remettre régulièrement en question, c'est, euh, c'est aussi une force. Et, euh, et, et ouais, c'est peut-être. Euh, n'empêche que autant d'hommes que de femmes enfin tu vois c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure de pas faire de généralité parce que il y a des hommes qui ont peu confiance en eux, il y a des femmes qui ont très confiance en elles exact. mais je trouve juste que la société fait que c'est peut-être plus difficile de d'arriver à ce niveau de confiance et de légitimité et de te dire qu'en fait euh, oui tu vaux autant que, qu'un homme, et c'est pas parce que tu as des contraintes physiologiques qui, qui parfois euh, peuvent, euh, peuvent être inhérentes influencé, à ton genre ouais. euh, et influencées, euh, qui, 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 qui sont pourtant des freins à ta carrière et à ton mmh. développement. Moi, je.
0: Voilà. Non, non, et puis, <rire> je crois qu'il y a aussi l'aspect qu'une femme, elle est plus soucieuse de l'ensemble et de l'environnement euh, que, que, que d'elle-même. En, en tout cas, les, l'importance qu'elle accorde à l'équipe ou au groupe est peut-être plus importante qu'un homme qui lui va plus volontiers jouer sa carrière euh, perso quoi. Mais, ouais, je, mais pense... Ça, je pense
1: que ça vient beaucoup de l'éducation que tu reçois aussi tu vois. Ouais, c'est euh, ah bah toute c'est... de toute façon c'est purement c'est, c'est évident. Et, et, mais je crois que les crois hommes sont, sont moins un... éduqués. Ouais les hommes ouais. sont peut-être moins éduqués à à, à devoir euh, bah, faire attention Supposer. aux autres et voilà. Euh je pense que ça vient de là et c'est, je pense que c'est effectivement pour, je t'ai coupé mais ça ça rejoint, je pense que ce que tu allais dire c'est que c'est, ça devient un atout pour les femmes euh, ouais. maintenant de, d'avoir c'est
0: cette, cette empathie là ouais. et la confiance que tu peux mettre dans une personne qui va plutôt pour un patron mmh. euh, tu, tu vas plus facilement et encore une fois on généralise à mort parce que il y, y a des comportements qui sont absolument mmh. pas liés aux gens mais effectivement, je pense qu'il y a, il y, a, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que un patron, il va plutôt euh, être content d'avoir des collaborateurs qui pensent à la boîte plutôt qu'à leur petite carrière, on va le dire c'est comme fait. ça. Alors après, il y a un autre sujet qui revient assez souvent, euh, c'est l'évolution, euh, je dirais, technologique de, de, qui a lieu dans les entreprises. Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus
1: Bien sûr, euh, tu parlais de gros volumes euh, de, de recrutement et, et ouais. puis des grosses équipes, tout ça. Euh, moi, je suis une fan, euh, très grande fan de tout ce qui est automatisation et euh, intelligence artificielle et en fait okay. juste euh, savoir utiliser la technologie pour euh, simplifier euh, les choses euh, et pour garder des, du temps pour les choses qui sont vraiment impactantes et importantes. Euh, et tu vois, on parlait de management, de, de carrière, tout ça. Une machine ne, f- ne saura certainement, je pense, jamais euh, euh, prendre le relais sur de la gestion de conflits et sur des petites choses comme ça. Euh, quand la machine peut envoyer des mails, rédiger des mails... Ré- Euh, faire du sourcing à ta place Euh, il y a beaucoup euh, de de nouvelles technologies il y en a de plus en plus, je les utilise évidemment pas toutes mais je trouve que c'est important de l'intégrer dans son quotidien maintenant, euh, dans ses gestions d'agenda dans ses gestions de to-do list et, euh, et, et savoir automatiser et être en amélioration continue des process des process que que as dans ton entreprise mmh. euh, qui vont te permettre de gagner du temps euh, sur sur euh, ton quotidien pour t'occuper
0: vraiment des gens ouais je suis d'accord ouais. tant que ça te ça te permet de faire ça je trouve que c'est super euh, super intéressant puis après euh, moi je pense que <rire> Il y a un truc simple que l'intelligence artificielle n'aura jamais, <rire> c'est juste être un être humain euh, qui a vécu des expériences d'être humain. Après, c'est elle ça. peut mimer, elle peut singer, etc. Mais toi, en tant qu'humain, tu as besoin de savoir que en face de toi, tu as quelqu'un d'humain. C'est ça. À partir du moment où tu es clair avec ça... Ouais, l'IA c'est un formidable outil, absolument euh, formidable et incroyable, et qui va l'être de plus en plus. J'avais lu un truc que je trouvais euh, intéressant. C'est un, je sais plus qui disait ça. Il disait, c'est, tu, tu vas pas être remplacé par l'IA, mais tu seras peut-être remplacé par quelqu'un qui sait bien utiliser l'IA. Et je trouve que c'est assez, c'est assez vrai en fait. C'est un, c'est, 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 c'est un accélérateur, c'est un facilitateur. Mais voilà, après, euh, le management, enfin, tout ce qui est euh, les, euh, l'étude des, des comportements humains et, et la psychologie et, et la persuasion et la communication, etc., si, si, si t'es bon là-dedans, moi, je pense que t'as pas trop de soucis à te faire, quoi. c'est clair.
1: Ça te permet de gérer un plus gros volume et potentiellement euh, de, de t'accompagner euh, dans, dans, ouais. dans ta direction, mais ça te remplace pas. Je suis d'accord avec toi, mais... Ouf
0: Et Est-ce que vous pratiquez beaucoup le, le travail à distance aussi
1: Oui. Alors, comme je te disais avant, on est un peu éclaté aux quatre coins de, de l'Europe, Donc, que ce soit via nos consultants ou dans nos bureaux, hein, qui sont en France, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. Euh, moi, je manage toute mon équipe. C'est quand même un département d'une vingtaine de personnes à distance. Okay. Ça, ça a été... Euh... Ben ouais, c'est pas forcément le l'idéal, j'allais dire, dans un premier temps, mais euh, je trouve que ça a beaucoup de, d'avantages ouais. euh, parce que euh, ça met aussi des barrières. Ouais. Euh, c'est-à-dire que bah, quand on est en, assis en face de son manager ou dans la même pièce, eh ben, on, on a une question, on la pose tout de suite, on ne va pas aller chercher soi-même la réponse. Euh, tandis que quand on est en télétravail eh bien euh, ou à distance, euh, on, on a euh, cet espace-là pour chercher d'abord et après déranger la personne, entre guillemets, pour ouais. aller euh, trouver la solution. Il y a des plages horaires qui sont définies pour, euh, pour se parler. Ouais. Euh, ça peut être une ou plusieurs fois par semaine. Euh, et là où j'allais dire l'élément qui fait toujours un peu peur c'est la convivialité parce que c'est vrai que tu peux pas aller boire un verre après le boulot tu peux pas manger ensemble le midi mais moi j'aime bien quand on dit tu peux pas <rire> trouver un moyen de de, de pouvoir okay. et euh, et Adieu. au final il y a ouais il y a des éléments assez euh, c'est simple. Tu peux t'organiser un lunch virtuel avec des personnes. Tu peux, as des environnements virtuels qui... qui te permettent même d'aller te balader dans un bureau qui... qui est complètement gamifié. Je pense à Refty, par exemple, qui fait Refty, aussi des... Ouais, je connais...
0: je connais pas ça.
1: R-E-F-T-Y. C'est aussi un... une plateforme qui te permet d'avoir des, des... des invités. Par exemple, si tu veux créer un une conférence en ligne tu peux être un petit avatar et puis te balader dans le, dans le truc et puis aller quand tu te rencontres un autre avatar t'as, t'as ta fenêtre avec ta vidéo qui se pop donc t'as, t'as vraiment euh, c'est limite sympa, plus sympa qu'en vrai <rire> et puis il y a beaucoup de gens euh, qui sont encore une fois pas à l'aise toujours euh, en vrai et qui le sont beaucoup derrière leur ordinateur ouais. et, euh, et tu vois nous une fois par mois on organise un, un meeting qui s'appelle le Beer and Cheer et c'est que en fait tout le monde prend son petit verre peut-être une bière un coca peu importe au goût de chacun et soit de se retrouver dans les bureaux pour ceux qui sont sur place soit de se connecter en virtuel et du coup tu as un mix de virtuel et de et de réel et puis c'est sympa tu célèbres les victoires de la du mois tout le monde est aligné sur les messages je trouve que c'est quand même essentiel de garder de garder du lien écrit ouais. évidemment par tous les outils de chat, mais aussi euh, virtu enfin oraux euh, par des euh, par tous ce qu'on est meetings euh, en ligne, mmh. mais aussi par des euh, des meetings globaux avec l'ensemble euh, l'ensemble des équipes. Ça remplacera jamais quand même. Je pense un contact humain et il faut y aller aussi régulièrement ou faire venir les gens et le fait de se déplacer, ça te fait aussi sortir de ton environnement et voir ce qui se passe ailleurs. Et C'est, c'est super.
0: En fait, euh, ouais, parce que en fait, ce que tu décris. C'est ce qu'on disait à propos du, de compartimenter son management. Mmh. En fait, c'est vrai que le travail à distance, ça permet un truc de, ça rend plus facile un truc qui est de compartimenter notre management. C'est-à-dire de dire, on fait des 1 à 1, on fait des réunions, ça c'est du management. Puis le reste du temps, on bosse ensemble ou tout seul, mais on bosse. Alors que dans la vraie vie, ben, on a tendance à faire ce qu'on pourrait appeler du management diffus, c'est-à-dire euh, je fais un peu de management à la machine à café, mais en fait finalement, j'accorde beaucoup plus de temps à Jean-Pierre parce qu'il est sympa et j'oublie complètement
1: euh, Marie-Pierre
0: parce que je voilà. Alors que il y, y a effectivement cet aspect-là. Et, et, et un autre truc, moi, je l'équipe-outil du manager, elle, elle est euh, complètement éclatée. On se rencontre, euh, on se rencontre jamais. Ça marche très bien. Et mes autres boîtes, euh, c'est la, c'est, c'est, on, on fait peu de télétravail, c'est un peu sur le même lieu et ça marche très bien aussi. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu comme le, l'IA, c'est, c'est un plus en fait finalement. Il faut que ce soit mmh. un plus le, le, le fait de pouvoir travailler à distance. Et puis en termes recrutement pour toi, ça doit être génial.
1: Ouais, c'est clair. Et puis après, tu vois, moi, j'ai, j'ai aussi beaucoup de managers dans mon équipe qui me disent oh, si j'ai pas mon mes deux jours ou deux trois jours de télétravail dans la semaine, j'avance pas. Ouais. Et c'est vrai que t'as, ça te Compartimentage. permet de voilà, convertimentage tu t'isoles, ouais. euh, tu tu t'es pendant t'es pas la pause déj. C'est tout. T'es pas accessible. Tu pas Pendant la pause déj, tu parles pas de boulot. Euh, donc tu prends un peu de soin de toi aussi. Euh, quand euh, tu veux avoir du temps de travail individuel, tu es en temps de travail individuel, et puis tu as quelqu'un qui va venir te, te taper sur l'épaule pour te poser une question, etc. Donc, il y, y a un côté très bénéfique en tant que manager, je trouve, à être, euh, à, être à distance. Aussi. Après,
0: il faut avoir l'environnement de travail chez soi qui permette de faire ça. Parce que si tu as des gamins, mm. ça marche pas non plus. Quoi. Ok, super. Est-ce qu'on a fait le tour
1: bah écoute ouais euh, je pense hein euh, Alors, je
0: pense que ouais j'aime bien finir en te demandant euh, des trucs euh, activables enfin euh, tu vois t- allez tes conseils euh, tes outils ou tes conseils pour euh, pour les managers j'aime bien finir par ça je le mets à la fin parce que comme ça les gens euh, iraient jusqu'au bout parce que c'est un <rire> peu le bonus tu vois à la fin donc il faut pas que tu les déçoives t'as parlé tu t'as, t'as donné deux trucs euh, que j'ai noté. Peut-être en as d'autres, mais le premier, c'était euh, Google X-Ray. Tu vois, si tu connais oui. pas ce truc-là. Donc, euh, c'est ce qui permet de chercher euh, sur le web des choses, mais en en mettant des... Euh, comment on pourrait appeler ça Des filtres. C'est ça. Euh, c'est ça pour pour, euh, pour faciliter la recherche de quoi que ce soit sur le web. Tu as parlé du, du Beer and Cheer. Donc, le Beer and Cheer, <rire> c'est une réunion... Euh, convivial, mais c'est boulot, quand même.
1: Ouais, c'est boulot,
0: ouais. oui. Okay. Pour, ouais. pour,
1: pour encourager euh, transparence et optimisme D'accord. à distance.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres euh, conseils euh, majeurs à donner mmh. euh, aux managers
1: Euh, Oui, euh, on en a parlé plusieurs fois, mais euh, tu vois, on parlait de tout ce qui est euh, des personnes qui pouvaient être aussi réfractaires au changement, qui qui aiment rester dans leur zone de confort. Euh, Moi, je pense que c'est important d'encourager les personnes à sortir de leur zone de confort et de pas avoir peur de... De leur dire c'est pas grave si tu si tu te plantes, euh, tu as le droit. Et, et on n'est pas des chirurgiens, hein, donc euh, il <rire> y a pas vraiment de gros... Euh,
0: tu plantes pas la boîte. Hein.
1: Grosse, grosse bêtise. Ouais. Moi, j'essaie de faire tous les jours un truc nouveau pour m'apprendre à sortir de ma zone de confort. J'ai un petit euh, carnet dans lequel euh, j'écris tous les jours quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et euh, c'est des petites choses. Parfois, c'est juste euh, emprunter un nouveau chemin, euh, goûter un, un nouveau euh, quelque chose de nouveau que j'avais jamais goûté, euh, un voyage, je sais pas, une nouvelle voiture, quelque chose dans lequel je me suis assise. Enfin, je sais pas. Euh, et, et j'aime bien euh, faire ça parce que je trouve que ça. La philosophie derrière, c'est de se dire que chaque jour, on a fait, on, on est un petit peu plus loin parce qu'on a fait euh, le jour d'avant quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant et le jour d'après, on peut plus le dire. Okay. Et du coup, on, on, ça permet de décupler aussi ses expériences et donc son ouverture euh, aux autres pour mieux les comprendre et mieux euh, savoir euh, se gérer. Donc euh, voilà, ça peut être aussi des activités sportives, des choses comme ça. Ça peut être absolument tout. Donc euh, c'est, c'est quelque chose que je fais depuis trois ans. Et, euh, et qui me force vraiment à me dire euh, « je ne remprunte pas le même chemin que j'ai l'habitude d'emprunter parce il euh, y a d'autres moyens d'y arriver
0: ». Donc aujourd'hui, c'est je, je parle ouais. sur un podcast.
1: Voilà, aujourd'hui, c'est « je parle <rire> sur un podcast
0: », exactement. Je vais quand même cocher la case. Hein. <rire> ça me fait penser, penser au stoïque, tu sais. Euh, moi, j'avais un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est euh, c'est un, un américain qui disait ça mais c'était à propos de c'est un mec qui est branché euh, stoïcisme et il disait do everyday do something challenging c'est-à-dire fais quelque chose de alors c'est pas de nouveau mais c'est de challengeant tous les jours. Mm. Et ça je trouve ça super. C'est-à-dire c'est ça sortir de sa zone de confort, c'est faire un truc qui te demande un effort quand même. Mm. Euh, par rapport à d'habitude. OK. Je prends. C'est très
1: facile de tomber dans sa zone de confort, euh, mais ouais. bon, il faut se forcer à en sortir et il y a que du bon derrière et il y a que des opportunités qui se créent. Moi, je l'ai vu dans mon parcours aussi et, mmh. et il faut euh, accueillir les opportunités aussi. Et après, euh, je pense que pour tout manager, c'est hyper important de pour pouvoir inspirer les autres de d'être inspirant et de s'inspirer soi-même ouais. et donc euh, de pas euh, justement rester dans sa zone de confort de de, de connaissances et de ce qu'on a pu voir à l'école ou de ce qu'on a appris dans notre onboarding voilà euh, moi je suis une fan inconditionnelle des newsletters ouais. euh, et des podcasts que j'écoute, c'est d'habitude. <rire> et il euh, et, et y en a un que j'adore sur le recrutement qui est sur le marché du travail en général, qui s'appelle Allo Homora, qui, euh, qui a été euh, récemment lancé, qui me permet de faire de la veille. Et je trouve que la veille, de toute manière, que ce soit dans le recrutement, les RH euh, ou euh, tout département, ou même en général, suivre les actualités. C'est hyper important.
0: Allo Homora euh, ouais C'est en français ou... A-L-O-H-O-M-O-R-A. Et, et le, le podcast est, est francophone ou il est euh, en Alors c'est
1: une newsletter, c'est francophone. Ah d'accord. C'est une newsletter, ah, pardon. Ouais, Je c'est c'est une newsletter un et euh, il me semble qu'il va y avoir un podcast bientôt.
0: D'accord. Et il y
1: a un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Innovation Leaders euh, qui parle donc de l'entrepreneuriat et euh, c'est Geoffrey notre CEO qui est au micro euh, de ce podcast d'accord. qui interroge beaucoup de euh, de, de personnes qui euh, qui ont monté des startups qui ont rencontré des difficultés et, et elles sont euh, elles sont toutes très inspirantes parce que c'est Super. des personnes qui ont des parcours évidemment exceptionnels euh, voilà et après moi je, je conseille je trouve que l'organisation c'est le nerf de la guerre donc euh, <rire> savoir euh, s'aligner sur euh, comment on gère euh, son agenda euh, comment ouais. euh, comment on lit l'agenda de l'autre euh, bah, pré- pour prévoir des plages horaires ou euh, avant ce meeting, je veux pas de meeting. Euh, après ouais. ce meeting, je veux un temps pour moi. Et surtout, bah, garder du temps pour soi, euh, évidemment. Moi, j'ai des plages horaires dans lesquelles je suis en ne pas déranger. Euh, je suis pas de, de, de Teams. j'ai rien qui, euh, qui vient de déranger. Je travaille toute seule. Euh... <rire> Et ça, ça permet aussi de, comme je disais tout à l'heure, aux équipes de, de se dire ah là je suis livré à moi-même. Ouais. Et du coup, ben l'absence, le management par l'absence, c'est aussi pas mal.
0: Ouais. <rire> C'est-à-dire en, que. Bah, moi, il ouais. y a un truc que j'adore, c'est de dire en fait, si tu veux savoir si es un bon manager, ça se mesure quand t'es pas là, pas quand es ouais. là ton équipe si elle arrive tu vois moi j'ai un exemple euh, qui vient de tout de suite là. quand tu me dis ça c'est que, euh, bah, pour nous Black Friday on, on enregistre ça, on est le 29 novembre donc on vient de faire le Black Friday et pour nous c'est euh, une période où on vend beaucoup beaucoup de formations parce qu'on on a une période comme ça où on ouvre le catalogue et c'est pas cher et euh, Adélie qui est ma, mon bras droit est, est tombée euh, malade et, euh, et moi j'étais, euh, j'étais pas présent j'étais, euh, moi je travaille pas lundi et le mardi et du coup, euh, ben, bah, on a vu euh, notre équipe euh, se débrouiller euh, et ils ont été géniaux, quoi. Mmh. Et, et pour moi, c'est comme ça que je mesure que Adélie est un bon manager. Non, non seulement mmh. l'équipe est bonne, mais en plus, tu vois, sans que hop, ils ont pris le relais directement parce que le le, le début se passait pas très bien et ils ont bah, ils ont revu le process, ils ont ils ont arrangé les choses différemment et ils ont sauvé le, le Black Friday, quoi. Et je, mmh. donc je, c'est, c'est ça, une équipe tu sais si elle est bien managée c'est quand t'es pas là c'est quand t'es là, forcément tout se mmh. passe bien en général et
1: peut-être qu'ils font les, ils font les choses d'une manière différente que tu l'aurais faite mais c'est ouais, le résultat tu... qui compte et peut-être à que toi tu peux t'inspirer la prochaine fois et, et, et l'utiliser dans ton petit carnet des
0: premières fois exactement, <rire> exactement. du coup tu peux l'intégrer le, le après dans tes processus et dans tes bonnes pratiques il n'y a que le résultat qui compte tant qu'on respecte les valeurs Ouais, c'est ça. ça c'est, c'est, c'est ça. Aussi. Et puis l'autre truc que je trouve bien là, quand tu dis avoir du temps pour soi, je pense aussi qu'un manager en particulier il a besoin de temps pour lui ou pour elle, parce que, on l'a dit avant, euh, sa reconnaissance, elle doit aussi venir de lui. Donc je pense mmh. que c'est vraiment important quand on est un manager de régulièrement s'arrêter, de regarder ce qu'on a réalisé avec son équipe pour se faire du bien et se dire. Euh, Ouais, j'ai, je me suis amélioré là-dessus, etc. Parce que si tu t'arrêtes pas pour faire ça, en fait, il y a un moment, tu perds ton jus, tu perds, tu sais plus mmh. pourquoi tu bosses, en fait, finalement, je trouve.
1: Et pour t'améliorer sur tes pratiques, il faut que tu prennes le temps de, de prendre du recul sur tes décisions, ouais. sur tes comportements. Et moi, j'ai un temps le vendredi après-midi, c'est mon temps de réflexion personnelle. Et ça me permet de penser euh, ou de chercher aussi des choses qui vont inspirer mes équipes, de penser à, à aux directions que je veux prendre, aux décisions que j'ai prises, aux comportements que j'ai eus et de me remettre en question sur cela pour pouvoir après derrière constater potentiellement une régression ou une progression. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper important, même si mon agenda est déjà bien... Euh, Bien blindé, je, je ne déroge pas à, cette période, à, ce, à ce temps-là et on m'appelle pas et, et on sait qu'on ne peut pas me
0: déranger à ce moment-là. Puis, puis comme tu t'es arrêté que tu as réfléchi, en fait, tu seras beaucoup plus efficace ensuite parce que tu vas pas te paumer dans des détails, etc. Tu iras à l'essentiel, tu vas trouver les meilleurs leviers. Donc finalement, cette demi-journée que tu consommes, c'est pas de la conso, c'est de l'investissement. Parce que c'est clair. Tu vas x10, quoi. Et ça
1: clair. m'arrive même de regarder, la, enfin souvent d'ailleurs, toujours même, <rire> je regarde déjà la semaine prochaine de ouais. mon agenda et je, je me dis, ah non, ce meeting, ça sert à rien, hop, je l'enlève ou alors peut-être qu'on peut combiner deux et ça me, fait, ça me fait aussi gagner du temps. Il y a des trucs qu'on planifie des mois à l'avance finalement qui ont plus de sens et donc plutôt que de l'avoir dans l'agenda, c'est planifié, donc on le fait, bah, finalement. J- euh...
0: J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle, je crois... Euh... Euh, « Gère ton temps avec un shotgun et l'idée c'était ça c'est euh, le vendredi en fait ou, ou le dimanche tu, tu prends ton agenda de la semaine prochaine et tu sors ton shotgun et tu dégommes tous les rendez-vous que t'as pris euh, sans réfléchir et qu'en fait qui sont pas utiles quoi et là en général ça fait un bien fou tu te retrouves tu aères ta semaine et elle est beaucoup plus beaucoup euh, plus efficace que la semaine suivante. C'est un... Et bah, Hélène, c'était super. Merci infiniment. Euh, je suis sûr que les auditeurs vont trouver euh, plein de pépites, plein de trucs intéressants euh, à, à adopter dans leur euh, dans leur fonctionnement. Et puis euh, voilà, je suis content d'avoir fait ta connaissance, euh, celle de ta de ta boîte aussi. Et puis euh, tu me diras ce qu'il faut qu'on mette en ce qu'il faut qu'on mette en, en descriptif du podcast si on veut. Prendre contact avec toi et peut-être faire partie de ton vivier de candidats potentiels. Tu nous donneras tout ça et puis euh, on C'est transmettra. Plaisir. Merci infiniment. Merci pour tout. À bientôt. Merci à toi. Salut. Salut.